0: De pedido queimado De furado O x -nope, foi torrado Eu quero contenção do
1: lado Tem tirando o meu olho Eu vou me de
2: queimado,
1: O X9 foi torrado
3: Eu quero é contenção
1: do lado
3: tirando o meu
4: olho e aí galera, eu sou o Daniel, esse aqui é o Zoeira.
2: Fala galera, meu nome é Vitor e no podcast de hoje a gente vai ver que o ser mais sensato do universo não era da Terra Se chamava Bilo Fala galera, aqui é o Lucão e...
0: meia noite eu te conto
1: Fala galera, aqui é o Luiz e eu não espalho lixo.
5: Olá, meu nome é Johnny e penso, logo desisto
1: Eu sou o
3: Danilo e depois desse podcast eu quero viver na realidade do Animal Crossing
4: A gente já vai começar Nossa, com o anúncio da, da Unreal Engine 5, e foi agora no meio dessa semana a Epic Games não satisfeita em, em deixar o GTA V de graça pra quebrar o planeta, o servidor dela, é, eles ainda lançaram esse, Guinea, o Unreal Engine 5, e tá simplesmente sinistro, sinistro, pra quem não viu o vídeo vai estar, tá, o, o link vai estar tá na publicação lá no site do, do GT Zoeiro. e mano... Que que o estão... que que vai ser essa próxima geração de consoles aí pra gente de jogo, velhos?
5: Uma palavra, mais real que a realidade.
2: É. é surreal. Mais real que a realidade, mesmo assim sendo uma coisa fictícia. É
4: muito escroto, velho. É aquela, aquela teoria do, do Elon Musk lá, que ele fala que a gente vive uma, em uma simulação, nunca esteve tão próxima da realidade. Porque o que eles fazem ali com a iluminação é fotorrealista. Nossa, para quem viu ó, o momento que, que a menina tá lá no corredor, que é um corredor escuro, e quebra o, o telhado lá do corredor e cai um, um pouco de, entra um pouco de iluminação naquele ambiente. É simplesmente sinistro. O quantos bilhões de, de, de polígonos e, e de coisas que eles estão usando para poder gerar sombras e a luz na, naqueles ambientes. Isso definitivamente é uma coisa, teoricamente, de novo, eu guardando as minhas expectativas, teoricamente tem um bom. Um bom resultado na próxima geração de consoles. Supondo que rode assim tão bem, tanto no, no Xbox quanto no PS5, já que a demo, entre aspas,
5: estava rodando em um PS5, certo? É, foi, foi anunciado que estava rodando em tempo real no, no, no PS5. Inclusive, eles estavam com o controle na mão, fazendo aquele, dando aqueles comandos que a gente vê no vídeo.
2: Ah, é, tem momentos que aparece Press X to action e outras coisas.
4: É simplesmente sinistro porque é aquele, aquele gráfico que a gente fala de, 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 de computação gráfica, só que acontecendo na hora.
2: A renderização em tempo real.
4: O desempenho do, do console é aquela. Eu sou o defensor do Master Racer, eu, eu sou muito fanático por ele, mas eu tenho que dizer que isso, se for realmente da forma que eles venderam ali naquele vídeo, caramba, vai ser sensacional, velho.
2: Vale lembrar também que eu acho que ele mostra mais a questão de capacidade do que o que vai ser realmente
5: agora, né?
4: Agora, nesses próximos jogos. Exatamente, é,
5: é uma prova de conceito, não é o um, um chamado para você, usuário, comprar o um console. Não, ele é uma prova de conceito que a tecnologia, do lado do hardware e do lado do software, consegue fazer. O que, que pode é, ser feito? Se a gente
2: for analisar é a capacidade que tem ali, claro vai ter coisa que o Xbox vai fazer melhor do que o PS5, vai ter coisa que o PS5 vai fazer melhor que o Xbox lá, sempre tem em toda geração de console tem ainda mais agora, o que move é o detalhe ah, mas é como a gente comentou antes, a capacidade geral a, a capacidade tipo, real das coisas é que aquilo que você tá vendo rodando no PS5 vai ter no Xbox também É, onde que eles vão se diferenciar exato, não é aí não é um vídeo para você olhar e falar, ok, eu quero PS5 por causa dessa tech demo aqui do Unreal Engine 4, ou 5, perdão, 5. E aí isso gera outras discussões também, que é, por exemplo, é reflexo do que a gente já vê agora, né? Que é o que define de verdade se você vai ter console A, B ou C, são os exclusivos, é o, o serviço...
4: Facilidade de uso, serviço... É, é... Mas é muito mais isso do que a questão de hardware É quase exclusivamente O os... nível de concorrência é muito alto É porque eu fico me perguntando O que, que o Xbox hoje, se a gente parar pra pensar A Microsoft, ela tem a oferecer Muito, o sistema operacional Dela é usado na maioria dos computadores
5: Ok, Microsoft O que o Xbox tem pra oferecer hoje? Aí Daniel, é... eu te diria Que tem muita coisa que já é Esperado, você pode dizer Que vai ter um novo Forza, vai ter um novo Halo, vai ter Talvez não agora, bom. mas vai ter um Gears uhum. Isso já é esperado Só que os caras andaram comprando Estúdio a rodo. Tem muita coisa aí não anunciada Ou, ou anunciada que, que vai entrar nesse Nesse vácuo Que a gente viu do Xbox One Então eu acho assim, eles vão ter muita coisa para oferecer
4: O que, é que vocês estão esperando de jogos que possam Não necessariamente usar o Wii em 5 Mas vamos lá, o que a gente pode esperar de jogos para essa próxima geração aí até porque a gente tem que fazer, um. antes disso, acho que a gente tem que fazer um debate sobre quais os jogos que vão entrar nessa concorrência de Game of the Year ou, ou de, de jogos que são realmente muito bons que vão ser lançados agora em 2020, já que tá tendo o coronavírus aí, um monte de jogo já foi adiado, etc.
5: Cada um fala a sua sugestão, não pode repetir. Ah, vai falar, os
4: podia...
5: 2. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar eu vou no falar isso
4: que já fica tranquilo. Já. Eu ia falar
2: isso, né? o bicho pega simplesmente o mais fácil, né? viado.
4: Eu, eu não sou o cara dos games, velho. É você. vocês, vocês que que
2: O que já saiu até agora, a gente não teve oportunidade de jogar de fato.
4: O que, que, já, o que, que já saiu até agora de relevante no mercado? Pra 2020? Até
2: agora, sair de fato. É. Half-Life Alyx É. Doom Eternal.
5: Okay. Que eu me lembro. É, bem,
2: bem colocado. Nós temos o Nior 2. Também. que é um isso tá bom. Uhum. É, o Final Fantasy, pelo menos
5: a parte, né? É, ele... é, é, é o jogo que a gente vai ter por enquanto, né? A gente não ah, é, considera o um jogo completo.
3: É. De grandes promessas tem também o, o novo God of War? Será é que ele, War? ele vem
5: por agora?
2: Acho que ele não vem nesse ano, Danilo. Um novo
4: é, God
3: of War? Não. Nunca é saber Esse ano não, mas é.
2: ele vem pra ah, uma
3: geração. Que ir,
2: vai, vai
5: ser o um System Cell é forte, eu acho.
2: É. Vale lembrar que. A Sony confirmou que o PS5 sai sim, em 2020.
3: Tá? É, tá ela pra outubro, Natal, né? É, ela Os deve lançar perto de do Natal. Natal o vai vir retirado esse ano. E a Sony, a Sony sempre lança o um videogame com um exclusivo muito forte pra alavancar as vendas, né, cara? Cara, então, né? e
4: qual aquele jogo lá que a gente viu o gameplay revelado esses dias? O não sei o que de Tsukushima. Ghost, Ghost of, é? of
2: Tsushima.
4: Como é que fala de novo? Fala de novo?
2: Ghost. Ghost of Tsushima.
4: Ok, e o que, que ele é? Ele, ele vai ser exclusivo? Primeiro pergunta. É exclusivo. Ele é
2: exclusivo do PlayStation.
4: PlayStation. Então já começa sendo um, um, um baita nome, porque todo mundo falou desse jogo quando teve aquela gameplay revelada.
5: Sabe o que, que eu associaria a esse título? Tipo um Horizon Zero Dawn. É um jogo que você... Acho interessante, mas não tem um renome por trás. Então ele vai, tipo, dar aquela surpresa, vai ser muito bacana. E a gente vai ficar esperando o que ele vai trazer depois. Se for bom, esperamos que se torne uma franquia. Exato.
4: Eu vi uma galera no Twitter falando que teve um downgrade violento. De quando ele foi anunciado lá no começo. Ah. E agora dessa gameplay, downgrade de gráficos. Vamos discutir
5: isso? Vamos discutir isso. O que, que eu acho? Eu vi o, o, o vídeo que você me mandou, Daniel, que era a, aquela comparação. Uhum. E eu não sei se é uma comparação nessa porque os cenários eles eram diferentes. Se tivesse o tivesse mesmo, os mesmos acontecimentos, ou ainda uma cena que mudou um detalhe, dá para você comparar diretamente. Agora, se você pega, o cara tá no, no, numa localização A no primeiro momento, e uma localização C que tem muitas diferenças, eu não sei se a gente consegue comparar diretamente.
4: Para ser sincero com vocês, eu nem acho que foi downgrade, eu acho que foi upgrade. Eu tô achando esse vídeo da gameplay melhor do que o que eles lançaram lá. Só que eu falei, pô, não sei o que pode estar acontecendo.
5: Isso pode ser
2: o seu gosto por esse cenário em vez do outro. Pode ser o impacto visual que cada cenário dá. Quando a gente fala de downgrade, a gente lembra do Watch Dogs, cara. De fama gerada do Watch Dogs. Aquilo,
3: sim, foi um chute na cara. A gente lembra da Ubisoft como um todo, né? Ah, Ubisoft Exato. como
4: um todo, perfeitamente.
3: É, aquilo assim, uma pilantragem.
4: Ela tem bons jogos, só que é aquela. O que ela fez no anúncio do Watch Dogs... É, é desrespeitoso com um o cliente. T Todas as vezes que vocês falaram comigo, ah, sou, saiu Sengini 5, saiu coisa tal, saiu coisa tal. Pra mim, eu sempre fico com aquele grilo. Pô, oh, velho, beleza, na hora do anúncio tudo é lindo. Até o próprio Cyberpunk eu vou poder colocar nessa coisa. Natural. No, no anúncio é tudo lindo. Mas na hora que vamos ver mesmo,
5: é difícil. É natural, porque você, você tem que vender aquela ideia. Você tem que aplicar o seu melhor trabalho para aquilo. E aí, quando você demonstra, você está no, tá na, 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 no estado da arte. Agora, quando você leva para vender, para você entregar em larga escala, o negócio tem que funcionar em todos os vários é, 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 dispositivos que são o. Que, que é a base instalada. Então ele é um pouco mais difícil. Você tem que garantir que ele vai funcionar naquela situação. Você já viu como os dive kits são feiões, gigantões? Ali provavelmente você tem uma uma capacidade de refrigeração maior, então você atinge coisas que você não vai atingir no console de casa. É natural isso. O que não pode ser uma coisa muito é, é, Epa, grande.
2: Né? Não pode ser gritante, né?
5: Igual pode ao ser, ser gritante a ponto de configurar uma, uma propaganda enganosa, mas assim, alguma diferença é natural. Então, eu não concordo. Eu acho que
4: se você tá vendendo aquela gameplay, entre aspas, sendo jogada no console, e quando ah, você é. Pensa, o jogo é outra coisa, literalmente assim, outra coisa, piorada. O que, que você estava fazendo naquele, coisa, naquele primeiro lançamento? Era só eu uma vou... CG?
5: Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma em tese para isso. O que o cara está hum. fazendo é como essa, esse vídeo da, da Riemann King. Ele está fazendo uma prova de conceito. Ele está dizendo, eu consigo produzir isso. Mas não necessariamente vai funcionar no hardware de casa. Então ele vai ter que fazer um, um compromisso no meio disso para conseguir entregar o um produto viável. Pô, mas vocês acham que isso é bacana? É que é bacana. É o que é possível fazer. É, é verdade Mas onde que ele fez aquela primeira prévia bonitinha? Não pode ter sido um computador de desenvolvimento ou um dev kit Calmei,
2: vamos voltar aqui no Ghost of Tsushima, mas jogar aqui é um exclusivo de PlayStation. Ele estaria rodando um dev Kit de PlayStation e ele foi apresentado na E3 de 2018, se eu não me engano. Então as comparações devem ser daquele primeiro vídeo para agora, não é?
4: É, exato. Eu tenho que, eu vou colocar o vídeo no, eu vou
5: colocar o vídeo desse que eu tô, que a gente tá comentando no, no post do GT Zueiro. Eu acredito que em termos técnicos provavelmente o razo é do Dev Kit era um é um mais prematuro Mas ele pode ter mais clock Ele poderia se dar o luxo e esquentar mais Coisa que você não pode fazer no console de casa
2: É porque, que nem o John falou, uma coisa é você ter o DevKit Que é feião, que é grande, que é, né E não tô... Não entenda que eu estou falando que isso é certo Mas... Que esse te um hardware que em dois anos, com certeza, sofreu alteração em algumas coisas. E aí que talvez por causa disso, você não tenha mais a capacidade de rendimento que você tinha no dev kit no console final.
4: Oh, mas
5: vocês concordam comigo que isso é estranho? Eu tô um não, quebrou. assim, Daniel, é, talvez esteja sendo muito purista. Porque, por exemplo, digamos que ele faz uma paisagem super bonita. E aí ele vai testar no, no, no hardware produto final e não roda. É, ele vai cancelar o jogo? Ele vai ter que dar downgrade. Ele vai, dar o que que... Do grade, vai entregar algum produto e vai entubar a, o backlash da galera falando que dá um grande é, o que eu acho mais correto nessas situações é não
1: mostrar
2: mas aí como é que você vende a ideia? você fica entre a cruz e a espada Exato. se colocando no lugar do, 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 do desenvolvedor tem a empresa falando ó, oh, vai ter que mostrar esse jogo novo de você já tem material tá, mas eu não sei se isso aqui é o um material com certeza não é o um material final, não sei se isso aqui é bom não, mas mostra e é isso aí você vai ter que mostrar.
5: E eu vou, eu vou além. Quando ele mostra um produto num trailer antes dos lançamentos, ele tá te, te fazendo... Um, é um pitch para vender a ideia, para você ficar interessado. E aí eu acho que algum nível, não um nível assintoso, não um nível de, de, de propaganda nossa, mas algum nível de deslumbre, eu acho que tá liberado ali na, na liberdade poética do cara dar uma... uma... Melhoradinha pro, pro, pro trailer que ele vai te, te mostrar
2: Antigamente a gente tinha um truque Que era muito legal Que era você ir lá e mostrar um clipe do jogo Uma cinemática Né E com o tempo uma coisa que passou a impressionar muito A galera por exemplo na E3 era Tá aquela cinemática super foda Todo mundo amando e do nada boom, Gameplay todo mundo, Ué, Caralho isso aí é um jogo rodando. o
5: jogo rodando E parece Inclusive, que todos
2: eu... Hoje em dia querem ter esse impacto e é o Final difícil. Fantasy
5: faz isso, não
2: é? Exato. Faz,
4: o 7, né? O
3: 7 é. faz.
2: Outro que fez Ancharted Uncharted 4.
3: Ainda naquela questão lá do, do Watch Dogs, querendo ou não, eles têm que apresentar da melhor forma possível, mas tem que ser em algo jogável para quem vai comprar, entendeu? Ainda que eles apresentem kits de desenvolvedor e coisas do tipo, eu quero trazer aquela experiência que eu tô vendo ali para minha casa. Então você tem que mostrar de uma forma que eu possa ter, que eu possa comprar aquilo lá sem que eu compre A e receba B. Então, por exemplo, mesmo que seja no ultra, no, no máximo da, da máquina, tem que rodar do jeito que eles estão apresentando. Eu também acho e, isso, eu, eu também tô concordo.
2: É, como eu disse no começo, eu
5: não acho certo, mas a gente tá tentando entender o porquê disso acontecer. Fazendo uma de advogado do diabo, talvez o cara quisesse entregar aquele por vários motivos o cara não consegue. E aí? Ok. Isso eu, isso eu acho mais sensato. Por que, que eu tô falando isso? Porque pra
4: mim não faz muito sentido você, dois anos atrás, você ter um, um desempenho de gráfico, um, uma arte final melhor, Uhum. E do meu pro final Você ter que voltar ela Porque
5: o console não roda Eu não acho que seja assim Mas assim Ele não Quando ele tá demonstrando Ele não roda no console Muito dificilmente Ele tá rodando no console
4: Teoricamente Johnny Teoricamente Ele está rodando no
5: console Por exemplo é, Eles anunciam que é no console E quando você vai ver Tem uma máquina lá embaixo Eu Já vi vários relatos É isso que é o Propaganda, é, o propaganda é, é um problema
4: grandioso A mesma coisa Que você tá dirigindo Uma Ferrari Exatamente Você na sua casa
5: Você vai ter um Fusca mas lá na, na, na E3 eles estavam rodando uma Ferrari, não? Sim, mas, mas deixa eu te, te, te dar uma, um exemplo de como esse tipo de coisa pode acontecer. Você, usando o exemplo de carro, você tem as especificações do carro, correto? Beleza, você tá, vai lá oferecer para a pessoa, não, eu vou te oferecer aqui uma Ferrari. A Ferrari tem, sei lá, 500 cavalos. Tô demonstrando aqui o desempenho da Ferrari desse carro que tem mil cavalos, mas eu fiz uma mexida nele para tá só demonstrando 500 para a gente poder demonstrar como é 500. E aí depois eu te entrego 500. Hum, não acho que seja é assim não. Não, doutor, eu tô te dando é isso é uma é uma é um caso de contexto, analogia, uma analogia só para demonstrar o que eu acho que pode ser uma das possibilidades desse tipo de situação. É, eu não tô dizendo isso que isso alivia o desenvolvedor quando ele promete uma coisa e entrega algo muito abaixo. Agora um pouco abaixo eu acho que tem uma margenzinha que que eu considero tolerável. É, tem uma margenzinha de tolerância ali, entre uma coisa e
2: outra. Não, nesse exato momento, rapidinho, eu estou vendo aqui a comparação no YouTube do E3 2018 para o 2020 do Ghost of Tsushima. Cara, são cenários diferentes. A iluminação nos dois cenários é diferente.
4: Não dá pra... De fato, isso que o Johnny falou é real. Por exemplo, eles não comparam as mesmas cenas. Ou seja, pode ser que o clima seja diferente, um seja mais verão e o outro mais outono, por exemplo, então o tom de luz vai ser diferente,
2: né? Uma coisa que eu achei interessante, eles mostram um momento em que o cara dá um golpe fatal em um inimigo e ele tenta replicar a mesma cena nos dois vídeos, né? Tem uma diferençazinha? Tem. Mas uma coisa é você fazer pra mostrar quando tudo não estava pronto, que é o de 2018, que não tem nada na tela, é tipo um filme, saca? e no outro você já tem itens na tela já tem já é... tem um sistema
5: interagindo todos os elementos sabe?
2: exato você já vai ter é, exato é tudo funcionando de fato ali então é como se você tivesse a foto do sanduíche e pedisse o sanduíche e ele
4: viesse hum, bom é não verdade. viesse
2: aquele cagadão saca tipo não é futebol. ruim
4: mas definitivamente o marketing fez a foto é melhor amiga.
2: exato é como se quando você mostra na e3 ah olha que nosso novo jogo Ghost of Tsushima você tem que impressionar, você tem que mostrar, né, tudo que o jogo pode fazer. E não necessariamente realmente isso sai no produto final, mas você ainda vai ter o jogo. E pela diferença, falando especificamente aqui do Ghost of Tsushima, não tá parecendo tá tão grande assim, não, velho.
4: Mas eu também não achei essa diferença toda, mas de fato, você vê que o de 2018 tem uma iluminação muito melhor, por exemplo. Só que é aquela, não é o mesmo cenário, então a gente não tem nem como é dizer verdade. se... Por, às vezes é o clima que tá diferente, tem tá com, mais nublado no, no, no gameplay de 2020, em 2018 tava num local ensolarado, por exemplo. Isso muda muito na questão de iluminação.
2: Agora, o que fica grotesco, o que fica escroto, é exemplos como o do,
3: do Hot Dogs. Aquilo foi absurdo. Aquilo ali é um tapa na cara de quem comprou o jogo, velho. O downgrade, ele meio que sempre aconteceu, mas sempre foi num limite aceitável. Menos quando aconteceu com Hot Dogs, que aí foi o stopin que o pessoal realmente começou a reclamar e falar não, isso é uma prática inaceitável da forma como ocorreu.
2: É, que nem o Johnny comentou, cara, tem o tolerável. É você ter uma diferençazinha
4: pequena ali eu acho ainda ok, sabe? Voltando naquele argumento que o John tinha falado, eu também concordo que tenha... Por exemplo, quando você vai fazer a prévia pro, pra investidor entrar, você vai fazer uma parada lendária, bonito, tudo mais. Você vai entregar o produto final, você vê, por exemplo, no caso do Watch Dogs, que tem aquela cena aquela cena primária que a gente tá andando numa rua, e tem a árvore é mais viva, tem muito mais NPC, tem fumaça... Aquilo que eles mandaram na E3 de 2012 é, é muito mais bonito. Então, beleza, pra atrair investidor, tem um certo limite. E é aquela. Beleza. A, compraram a ideia. Ok, então agora a gente vai desenvolver o resto do jogo. Quando ele desenvolve o resto do jogo, tem muito mais ruas pra você fazer desse jeito. Aí você fala, cara, se eu for fazer tudo daquele jeito, eu não vou conseguir cumprir a meta do, do tempo de jogo, sei lá. Muitas vezes é uma questão de quanto dinheiro tem, né? De quanto dinheiro e tempo tem. Exato. Exato. que é uma praça perto de uma cidade.
2: Pra você fazer funcionar daquele jeito. Ali você tem uma cena acontecendo da melhor maneira possível. E outra é você fazer tudo aquilo funcionar em um ambiente 5, 6, 10 vezes maior. É, é complicado. O foda é você falar que é
4: capaz, você mostrar que
2: dá pra fazer e na hora de entregar, é entregar uma bosta.
4: Entregar uma coisa infinitamente inferior. O problema do Watch Dogs, eu nem diria que foi muito de gráfico também, embora tenha um downgrade... Mas é também um, um, um problema de imersão. Por exemplo, o, o jogo que eles mostram no trailer da, da, de 2012 era muito mais imersivo de coisas acontecendo no ambiente. Os de 2000, e, quando lançou no Ultra no PC, não, não tinha aquela profundidade.
2: A ambientação, verdade, é que nem o Danilo falou, era vivo. Você sentia, de fato, o vento passando na roupa do cara. Você via a chuva caindo. Exato, velho, a chuva. Você via os NPCs, né? Ah, era tudo muito do caralho. Uma coisa que eu só vi ser entregue, de fato, no Red Dead Redemption 2. Que o jogo é tão vivo, é tão bem feita a ambientação que ele meio que te obriga a ter que ver aquilo ali o tempo todo.
4: Mas, mas é aquela, né? A Rockstar, ela é a, é a pica, entendeu? É, ela fez um jogo de 2013 ou 12, que é o GTA V, é um jogo que ele. A gente sempre comenta isso. Ele está sempre entre os top 10 vendidos da Steam. A Epic hum. pegou o GT5, colocou ele de graça. E simplesmente os servidores da Epic não aguentaram de tanta gente que queria uma cópia desse jogo que lançou há quase 10 anos. De tão bem feito que esse jogo é, velho. Esse jogo não fez sucesso por acaso. Os jogos da Rockstar, de modo geral, não fazem sucesso por acaso, velho. Eles Eu... são muito bem detalhados, velho.
2: Se a gente for olhar bem. É até injusto você cobrar de toda empresa que ela alcance o sarrafo que a, a Rockstar levantou.
3: É exatamente. Aquilo não existe. Eu gosto de pensar um pouco que a Rockstar é quase que a Ubisoft, só que ao é contrário. Enquanto a Ubisoft tem um plano de todo, todo ano lançar vários jogos e ir pela quantidade, repetindo esquemas de jogos, repetindo títulos e fazendo volume, a Rockstar foca muito na qualidade. Eles prometem um jogo o jogo sai incrível, tem uma durabilidade ali de 5, 6, 7 anos de vida, de vida útil, que ainda vai continuar sendo divertido, mas
4: eles também lançam muito poucos jogos. Mas esse que é o foda, né? Porque o quanto que o GTA vendeu, velho? Mais de 6 bilhões de dólares de rendimento. O GTA tá sempre no top 10 da venda da Steam. Acho que agora a Steam finalmente vai sentir o baque da Epic, porque a Epic colocou o um GTA V de graça, ok? Mas a porra do jogo todo mundo comprava. O Jonathan veio conversar com a gente. Galera, eu vou comprar o um GTA V, velho. <risos> e, e ainda fora pra Não, espera, pô. Sempre tem promoção. Desgraçado, conseguiu pegar o jogo de graça. Observa isso. A gente jogou o jogo. Eu e o Lucas jogamos um jogo online. Se divertimos. Tempo depois, eu peguei o jogo pra jogar o single player. Me diverti. O Jonathan vai pegar o jogo que já tinha zerado, acho que na época, no ano que lançou, o Jonathan pegou o Piatão dele, jogou e zerou e achou incrível. A crítica do Jonathan pro GTA V é curto demais. E aí ele, o Jonathan, ele disse que ele nem tem coragem de tocar no Red Dead Redemption por agora, no 2, porque ele sabe que é incrível, que vai ser um jogo imersivo do caralho, entendeu? É. E, é, e é aquela. O que a Ubisoft faz de vender outra Assassin's Creed, Valhalla, uh,
5: Vikings. Acaba banalizando os próprios títulos da franquia, o que é um problema. Ele perde impacto. Você sabe que a Ubisoft ela, tá passando por um processo de tomada. É, tem a galera querendo comprar eles à força. Não tava sabendo disso, não. Pois é, tem, tem uma empresa, tipo uma empresa maior que quer comprar eles assim. Tipo
4: a Amazon que comprou a Twitch, aí é,
5: assim. Entende? E eles estão querendo manter a independência dele. Então, assim, como é que esse cara vai fazer pra ele se manter independente? Ele tem que vender jogos. Fluxo de caixa. Manter o fluxo de caixa, porque se ele ficar, entrar na pinda, ele vai ter que tipo, se vender. Manter o emprego da galera. Então, assim, apesar de ter essa questão, eu concordo que ele. O jogo perde o impacto se você tem ele todo ano Você enjoa dele Ainda assim ele vende para um caralho Vídeo é, Assassin's
3: Creed né? São modelos de negócio diferentes
5: é, né? Exato, exato Eu diria que tá muito no modelo de negócio Ainda não estamos num padrão EA Games que é Pra gente xingar é, Incondicionalmente só pelo nome <risos> Incondicionalmente, exato Verdade. Concordamos que ninguém nessa Nessa cal gosta da EA,
3: né?
4: Ninguém na cal e ninguém que ouve o GTZcast gosta daí, amém.
5: Shalom, amém.
2: Shalom. shalom, Lucas tá calado desde o começo do podcast. É, tá, tá aí. Dois anos depois.
5: Shalom, shalom. shalom. shalom.
4: Um grande Foi contribuição. O que um grande, um grande dia. O Luiz tá, tá mudinho igual a ele, mas o Luiz, pelo menos, normalmente já é mudinho, então, mas tá tranquilo. O GTA V, vamos conversar sobre o GTA V. Por que, que eu acho que, que ele está de graça na Epic Games? Primeiro, porque o jogo é magnífico, começo de história. Ah, tem, tem os saudosistas que preferem o, o San Andreas. Perfeito. Eu tenho um respeito absoluto pelo San Andreas. O Vitor é um saudosista desse, sempre sobreviver o San Andreas, é incrível. O que eu acho sensacional do GTA V, ou melhor, do GTA V não, da Rockstar. É, de novo, isso que a gente acabou de falar, ela preza pela qualidade. Agora, antes da de a gente falar sobre qualidade, vamos teorizar um pouco. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um anúncio do GTA VI. É, e eu acho que lá. vai chegar. A gente ficou espantado com o Rio Gini 5, mas a Rockstar, ela faz tudo, velho, com um pincel. Mais eu que acho que o GTA VI está batendo perto aí, velho, para. E eu, eu acho ainda mais, ainda digo mais. Não só batendo perto como vai ganhar Game of the Year no dia que lançar. No ano que lançar. Porque a GTA é. é, é primeiro que GTA é GTA. É, é, você compra o GTA igual compra o sistema operacional, entendeu? Beleza, eu vou ter o Windows 10 e um GTA, não sei qual, é. eu vou ter um.
2: É. Mas aqui, Cá entre nós, alguém que vê algum título existente que possa bater GTA em um Game of Theory? O
4: Ubisoft tentou fazer esse Watch Dogs, por exemplo. Não, mas Fracassou. É. é. Mas
2: olha, eu, eu, ferrou, acho errou, que, eu,
3: eu acho que uma briga que seria do caralho, seria um The Witcher novo. Uh, o é. mesmo ano do GTA 6, imagina
4: Aí eu digo que é uma Agora de eu, eu vou
3: colocar
2: mais vamos, vamos supor aqui que sai GTA 6, o novo Witcher O novo Zelda No mesmo ano
4: Caralho
2: No, no naipe desse Breath of the Wild
4: Como ia é ser é a vida? Cara, eu vou, eu, vou, eu vou dizer mais ainda é, Imagina que isso tudo sai Eu não sei qual seria o Game of the Year Porque Game of the Year tem aqueles vários aspectos, né? Ah, é técnico e tudo mais. Agora, qual seria o Game of the Year, segundo o voto da galera? Porque caralho, um falando de,
5: é, de
4: duas grandes. É. Não, velho. Porque tem muita gente que também adora o. O Vitor, o Vitor votaria em quem? Eu acho que votaria no Zelda. Mas tem... eu, Jonathan, votaria sem sombra de dúvidas no GTA, sem nem olhar se o jogo era bom ou não. Porque, que... confiar é. São empresas extremamente consolidadas, entendeu? Na, na qualidade dos jogos delas, Olha, E tem fãs, uma, dá, uma base de fãs muito é forte.
2: Era. É. Exatamente. Acho que a GTA, na, na popularidade hoje em dia, Eu ele, acho tá que mais mais, ele é mais acessível a todo mundo. A Nintendo é. não é tão acessível.
5: O Zelda ele é quase lixo quase de lixo. É. É Apesar
2: de ser. Desculpa, gente, mas Zelda é obra-prima, velho. É,
5: obra o é, jogo da vida é de... é de cada geração, vai ter um Zelda que ser o jogo da vida
2: da pessoa. Tem, tem Zelda, tem Zelda pra cada ocasião, cara. Se tu tá na Bad. <risos> Qual é... Zelda? <risos> Majoras Mask.
4: Você foi. Você tá. Você acabou de terminar o um relacionamento com
2: o Zelda. Não, e nem sei se é bom jogar o Majoras Mask, não. Eu jogo <risos> The Wind Waker, tá? Que é mais colorido, pra você ficar. Mais, pra... mais alegre. Que ir, né? <risos> Majoras
4: Mask é, é, é down mesmo. É, é doido, tá mais... o Majoras
2: Mask é se você que terminou o um namoro e quer se matar, joga o Majoras Mask. <risos> <risos> é pra criar uma coragem. Eu acho que nessas três hipóteses, né? Nessas três opções hipotéticas aí, ainda o GTA levaria. Também, também acho. acho a popularidade dele, ele é absurdo. Popularidade, velho. Só de surgir, é, como é que fala? Rumor já a quebra. Internet, a gente fica véio.
4: louca. Exatamente.
3: A gente tem que entender que o GTA ele é no Brasil, ele é uma coisa cultural. O Play 2 vendeu como água por conta do GTA, o primeiro é. jogo de é todo verdade. mundo.
4: E olha que o Play 2 vendeu pra caralho. Sim,
3: cara. Eu com 9. Nove... 8 anos, sei lá, ia pra Game House e jogar GTA, cara. Era sinistro, tanto que era, que era vendível.
4: E tem aquela, o, o, o usuário comum, beleza, a gente tá, aqui é que entusiasta de jogo, a gente explora jogos indie, a gente explora jogos Game of Days, gente vai analisar jogo os candidatos. O brasileiro norme ou melhor, o usuário norme de games, ele vai ter um Fifa, um The Sims e um GTA no computador.
0: O <risos> e lá, jogar com Bro, o
4: Fifa tava... um Pass pra jogar.
0: FIFA é muito norme, né?
4: É, o nome é Star Então ele vai ter esses games, tipo assim, The Sims pra namorada ou esposa do cara jogar. O FIFA e o GTA Porque é o jogo que tipo assim Mesmo que eu não jogue, eu, eu preciso ter jogo Que num dia que eu
5: tiver de boa sem fazer nada Eu vou, sei lá, andar na calçada com o um carro Entendeu? no um mínimo Quantos milhões de cópias você acha que o GTA tinha vendido Por volta de novembro do ano passado? Pô, é ah, É
2: difícil, né, mano é, segundo,
5: segundo o Start, que é uma página aqui do UOL Em novembro eles tinham vendido 115 milhões de cópias Novembro passado
2: 6 bilhões de dólares de lucro, gente
4: isso, velho.
5: É muito grana,
4: velho. E, e é aquela coisa. O The Witcher. Sim. Pega o The Witcher. The Witcher foi uma obra-prima também. Todo mundo pagou um pau, estúdio pequeno, pipo, pip, 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 pip. O The Witcher teve uma série que fez ele bater recorde de plays de novo. No mês que lançou a série, ele, se não me engano, vendeu 7 milhões de cópias. Gratuitamente, assim. O GTA não aconteceu nada. O jogo tá vendendo o tempo todo, não tem série, não tem nada. É GTA, tá vendendo, foda-se, tá vendendo. Ó, é muito mas escuro. tem
2: um fator importantíssimo que a gente tá esquecendo de ressaltar aqui, que, bom, a gente tem um jogo aí de 2013, já com 7 anos de idade, tá vivo até hoje, é vendido até hoje, e que ele tem uma coisa que os outros GTAs não têm, que é o modo online. Ah, que sim. é muito bem explorado pela, pela Rockstar. Pela Rockstar, e cria conteúdo para ele até hoje O jogo é vivo até hoje
0: é, Ele é joga
2: o GTA Online já tá começando a reclamar Falando, ah, eles mudaram o sistema é, Monetário O jeito que as coisas estão agora Tá estranho e pipipi, Mas a verdade é que eles conseguiram Alimentar um jogo online Que está vivo até hoje E que o foco dele não era o jogo online Era a campanha
4: Exatamente, tem uma Ótimo. galera que reclama da, da Rockstar porque dizem que ela, entre aspas, ficou preguiçosa. Tipo igual a Epic Games. Ela lançou o GTA V e aí com tipo o GTA V. 5... Ah, é não, Exatamente. Pô, será que eu vou me preocupar fazendo o GTA 6 sendo que o
5: GTA V tá vendendo até hoje igual água, entendeu? Ah, deixa essa porra no online de boas, entendeu? Os jogos mais vendidos no ano apurados até março, ou seja, não inclui esses jogos comprados por zero reais na Epic. Adivinha quem tá em oitavo lugar dos dez mais vendidos? GTA V? <risos> Sério? Qual é o primeiro? Uh, o primeiro aqui é Animal Crossing, claro. Ah, claro. Sim, beleza. Okay. Esse ano é Animal Crossing. O imbatível.
4: O Animal Crossing eu conheço pouco dele. Eu, 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 eu não sei. Não. Eu conheço vi um vídeo nada, da, da galera, velho. Eu vi um vídeo de uma galera que o cara... Era um, tipo um, uma animaçãozinha. Dele, tipo assim... Era tipo um demônio falando com ele, saca? E aí tu fica... Oxe, que o que isso tem a ver com Animal Crossing? Se liga. Aí o demônio pega e fala... Ah, por que eu tô pegando o meu pegando meu cachorro e colocando ele pra fazer tal coisa e tem um outro, um outro cachorro que faz tal coisa e ele pode tocar um violão, um desgraça com a voz grave, todo demoníaco assim e aí no final o cara fala eu não sei por que diabos eu gosto tanto de Animal Crossing e, e a, a explicação que ele dá é que é pacto com o demônio que entre aspas é um jogo simples, saca? e tipo, é eu tá, falar, todo tá adorando, velho eu
2: joguei ele no Nintendo DS e, e... cara, ele é tedioso, é o que eu achei
4: então Vitor, mas aí é, é, é aquela ele é trechoso pro Vitor Gamer. Porque... Exato. E o cara comum que, que, jo que joga The Sims, por exemplo, até hoje? É Isso,
2: exato. É o fato de você ter sua ilha, personalizar a ilha do jeito que você quer, ter seus amigos, criar seu, seu personagem, desenvolver sua casa, suas amizades e tal, talvez seja uma coisa que muita gente busca. Talvez não, velho. Tá na cara que muita gente busca. O Animal Crossing, de novo, tá quebrando venda em tudo quanto é canto.
3: Ele é uma alternativa... Absurdamente boa Pra quem não é um Gamer Hardcore Não vai querer jogar competitivo Exato, que não, que não quer, sei lá, se preocupar em fazer Uma campanha de 200 horas De The Witcher e não sei o que Só quer sentar ali e plantar um feijão Fazer uma fazenda, um negócio assim Ele é basicamente o GTA que a gente tá falando aqui Pra quem não curte GTA, sacou?
4: O, pra vocês terem uma noção do quanto esse jogo é amigável etc, o Frodo, o Elijah Wood, ele tava visitando a galera aleatoriamente na, nas fazendinhas e visitando a fazenda das outras galera, comprando a coisa da galera, vendendo as coisinhas dele. Um ator, tipo assim, fenomenal pra gente, né, que adora os seus anéis, etc, pip, 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 pip. um ator normal tá virando capa de notícia por estar jogando essa porra desse jogo, que é absurdamente simples, que é tipo, deve ser, eu acredito, deve ser desestressante pra caralho assim, ah, velho, é igual o, aquele jogo que a gente jogava da fazenda. Qual era o nome, velho? Stardio Valley. Stardio Valley. Porra. Mesma Rafael até hoje, velho. Ela pega, porra do jogo. Tem, ela tem 700 horas de Stardew Valley, velho. Já platinou o jogo <risos> três vezes, entendeu? Ela criou outra conta da Steam pra poder platinar o jogo de novo, entendeu? Por quê? <risos> ah, tu vai pô, pô, colocar os cabritos pra mamar, porra, ali é. <risos> Mas ah, foda, velho. Esse tipo de jogo, querendo não, ele tem muito, muito marketing ainda, né, velho? De tipo. Sim, sim. Nem todo mundo quer passar raiva no, igual a gente pra jogar LOL,
5: entendeu? Tem gente que só quer relaxar com o jogo e isso ainda existe, que me parece. Ele é muito esse jogo de good vibes, de, de pessoal tá. Pô, vamos, vamos ter uma, um, um quentinho no coração aqui nessa situação tão caótica que o mundo tá.
2: É, é um refúgio. Nossa, isso, cara. isso, isso.
5: Eu é gosto bem... muito desse
0: jogo, cara.
5: Porque hoje é em dia. Desse, de não, desse, desse
0: tipo de jogo, assim. Ah, tá. Minecraft, Stardew Star Valley. Star Valley. O Animal Crossing eu não cheguei a jogar, nem, nem vi muita coisa dele, mas falaram uma coisa muito legal, tipo, pra uma pessoa tipo, que não, não fica buscando essas paradas estressantes igual a gente, é, é muito legal ter um joguinho offline, assim. Comfort food, né? É, isso. É, tipo, tu não precisa ficar se estressando em jogo competitivo, igual a gente faz muito, porque... Hoje em dia, cara, o mercado é dos jogos competitivos. A
4: é,
5: grande. parte
4: é, é, tá. Pra vocês terem uma ideia, o valorante da Riot já ficou competitivo só no fato de te obrigar a ver três dias de live pra tu conseguir um beta fechado. <risos> pra uma ideia, entendeu? <risos> porra, tu já fica tenso, cara. Tem cara meu aqui, velho, que não saiu na porra da live. E depois tu, por exemplo, igual eu, ganho uma, uma, uma key no, na madrugada de um dia que você não tava nem vendo. Aí tu fica, porra, minha vida é aleatória. Nada faz sentido. <risos>
3: Uma prova grande disso, que a gente tá falando que o Animal Crossing é muito uma comfort food e é pra um público totalmente diferente, foi uma senhora de 87 anos que ela ficou conhecida como sendo a maior jogadora do jogo. Posteriormente ela veio a falecer e ela se tornou um NPC desse novo jogo que saiu agora. Então, assim, é um jogo muito muito gostoso, entendeu? Pra quem não quer se estressar, é isso.
4: A gente que é imbecil.
3: É, que não quer buscar... Ah, eu quero fazer score e tal.
2: Ah, eu quero maximizar minhas vendas aqui no jogo. Ah, eu quero ir... Não, cara. Você só vive de boa na sua... É, é
4: aquela. Vai ter um, um nível de dificuldadinha? Vai, porque a gente gosta... O humano, ele gosta dessa dificuldadinha. Só que é aquela. Quando você vai jogar... Por exemplo, LOL, Dota... Caralho, tem dia que você fala... Porra... Eu, por exemplo, eu. Vou, vou dizer pra vocês o meu cenário. Eu sou um cara que trabalha o dia todo... Que eu tava fazendo uma pós-graduação até um dia desses. Então eu não tava tendo muito tempo. Só que acontece é o seguinte: eu não tinha muitos jogos pra poder jogar de single player que eu estivesse interessado. Eu tinha um The Witcher, mas eu tive meu problema com o SSD. Não vem a casa. tinha o um Witcher, mas eu não tava tendo como jogar o Witcher. E o acontece? Eu falei, caramba, eu vou jogar algum jogo pra relaxar aqui. Eu tava sem assim, jogo instalado no computador. Eu falei, cara, eu vou jogar um LOL. <risos> Caralho, eu ah, tá. fui dormir estressado, bicho. É, eu perdi é ranqueada, eu perdi jogo normal. E aí, sabe o que é o foda? Eu, eu, eu gosto de passar raiva nessa merda. Eu, tem dia que eu tô aqui parado, eu já, eu já me peguei isso fazendo umas três vezes. Eu tô aqui parado, os, ah, não tem ninguém online, pô, os meus brothers não estão online. Aí eu, eu, quando eu percebo, eu tô numa tela de loading do LoL. Eu achei que porra eu tô fazendo aqui, porque eu tô jogando isso. Aí, tipo, eu tinha que jogar a partida inteira, passar aquela raiva, eu podia até ganhar, mas não era recompensa, do que o meu psicólogo não tava preparado aquilo. Pra depois... Não, calma, fecha. Eu tô com The Witcher instalado. Vou jogar meu The Witcher, tranquilão, entendeu? Tem minha, minha, minha curva de dificuldade tranquila, assim, ser uma coisa surreal. E, e ser... Sim, simplesmente chegar um cara que é três níveis acima de mim e me colocar de quatro e descer uma grossa de abacaxi virado ao contrário para na minha bunda. Cara, não, velho, saca? É uma parada que te pune se você passa dois dias sem treinar aquele jogo intensamente, entendeu? Se você, quanto mais tempo você passa sem jogar ele, pior fica pra você, e aí você volta a jogar, você ganha uma partida e já fica eh, nossa, vou virar é eles, player.
3: É, eles sabem
5: mexer nos mecanismos de recompensa
3: sim, infelizmente é muito mais fácil você se preparar pra jogar uma partida de 30 minutos, que você sabe que vai ser rápido, que vai ter início, meio e fim do que você começar um jogo novo, single player, história... Se envolver história.
4: psicologicamente com ele, Então, tipo ele, assim, né? você
3: vai falar, ah, eu tenho 30 minutos, eu vou jogar um pouquinho de The Witcher ou eu vou entrar numa partida de LoL? Mesmo sabendo que você vai se estressar.
4: É, é a verdade.
2: passar raiva de novo.
4: É, ainda mais que, por exemplo, no caso do The Witcher, Batman, você vai querer jogar meia hora. Sim. Cara, eu, eu, eu citei o Batman aqui agora porque... O computador que eu vou montar pra Rafaela ele tem que rodar pelo menos o Batman. Porque ela adorou todas as vezes que eu tava passando, que eu tava jogando o Batman. Batman é um jogo que é perfeito nesse nível de, de imersão Golden Witcher. Eu não queria sentar e jogar ele meia horinha. Eu queria, porra, passar a noite jogando ele. E é esse que é o problema. O LoL, ele permite essa... Essa falsa sensação de alívio. É o crack, né, nos jogos. É o craque. é o craque. Perfeito. <risos> A Definição, é um craque. Te faz mal, é ruim, você odeia, você fala mal do jogo e você quer jogar e comprar skin. Com em
5: pouco tempo você tá vendendo os móveis pra comprar
1: RP. <risos> Exatamente. Não, é igual, igual a gente comentou no outro, no outro podcast que a gente fez, a gente falou sobre jogos variados, sobre, tipo assim, todas as experiências que a gente teve com outros jogos na nossa vida, nas nossas vidas. E, tipo assim, a gente hoje em dia, a gente acaba todo mundo indo pro, UOL, pro mesmo lugar, tá ligado? Sim. Por mais que a gente tenha as assim, as mais diversas é, diferenças, a gente hoje em dia joga a mesma merda,
4: velho. E, e olha só que interessante isso, a gente joga LOL por quê? Eu, eu tava comentando com, com o Victor um dia desses, a gente joga LOL porque ele permite uma coisa que, por exemplo Call of Duty Warzone tá permitindo mais ou menos, que o Counter Strike permite mais ou menos que, querendo ou não, consequentemente são jogos competitivos, você jogar com a galera Exato. o fato de você poder jogar com a galera, é o que torna qualquer jogo merda incrível, a gente pega aquele Pacify lá, que é de terror nossa, é uma bosta. É. O jogo é mal feito. Só que, caralho, é incrível você jogar aquilo com os amigos, entendeu? É, é incrível. Qualquer coisa que você torne... O GTA Online, por que que fez tanto sucesso? Qualquer coisa que você torna possível jogar online de galera, bicho, pode ser um de Jogo de Minecraft, de survival, que, porra, os, todos os monstros têm o mesmo som. Vai ser divertido se você tiver de galera. Esse jogo é excelente.
0: <risos> Nossa, cara...
4: E é um jogo mais pesado do que GTA V, diga-se de passagem. É
2: super bem otimizado, hein? Topzera. Não, mentira, velho. É sério, que
4: é um jogo pesado do ah,
3: caralho. Não, é... é pesadíssimo.
4: Não, não sei se é mais pesado que GTA V, mas é um jogo pesado.
0: Uma coisa que
2: eu já reparei, por exemplo, porra, eu vou jogar... Ultimamente eu tenho jogado muito Valorant e Counter Strike, com o Lucão, por exemplo. Eu não jogo CS sozinho. Eu não jogo o Valorant sozinho, eu não jogo LoL sozinho, e demorou um tempo pra eu sacar isso. Mas a graça que eu vejo nos jogos competitivos agora, pra mim, no momento, é você jogar com um amigo. No Counter Strike, no Valorant, no LoL, eu tô com vocês. Com um ou com vários dos meus amigos jogando. Se não for com vocês, eu pego um jogo off aqui e vou jogar, na minha, de boa. Porque não vale a pena passar o estresse se eu não estiver dando risada com os brothers do lado, é, é ajudando o outro e tal, porque o legal é estar com a galera. Dando o talk no time inimigo. É, hum. falando da mãe do cara, e, bah, isso é detalhe, né?
4: É. E eu observo como isso dá uma, 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 uma perpetualidade, perpetualidade é uma palavra muito difícil, dá uma vida pro jogo. O fato hum. que, cara, eu já cansei. Tipo, eu entrava no jogo... Tava de boa, feliz com a vida, mandava no chat, aí, vai tomar no cu. Eu não sei, é tóxico, é tóxico, eu sei que é, mas eu não sei por que eu quero fazer isso, cara. Sentimento
2: de impunidade é uma desgraça.
4: É uma desgraça, nossa. Agora você... Porra, vamos começar o próximo bloco aqui agora, velho.
2: Não, não, calma, eu tenho um exemplo pra dar. Por exemplo, tem, tem muita... Tem, tem coisas que dizem, né, que a maioria dos caras que ficam em barco que viram alcoólatras, é porque a princípio ele ia no bar com amigos, então ele passou a frequentar aquele ambiente rodeado de pessoas que ele gostava, os amigos se vão, casa, vai para outra cidade, morre, mas ele continua indo pro bar e ele continua no bar bebendo, vir alcoólatra sem os amigos. Sou, e... sou eu com o League of Legends. Exato, é, ele aloca e vai jogar,
3: eu não consigo fazer isso sozinho. É no porque você inclusive. abre só e vai jogar com nove aleatórios ali, porra, é triste, é, é sem esquisito. graça. É frustrante. Noto. É frustrante. Não, e mesmo quando você ganha, você não, não sente, tipo, porra, ó, essa partida foi legal, não foi, sei lá. Você não tem nada pra
4: compartilhar, velho. Exatamente, já cansou de perder a partida e ainda ficar feliz no final, ficar rindo, porque de cai a tua caramba. É, é, é muito legal
2: isso. Então, no fundo, a gente ainda busca diversão, mas tem que tomar cuidado com o vício. A gente vai virar um competitivo online anônimo aqui. Porque... É verdade. <risos> o bar, não tem mais amigo, mas continua bebendo. O Daniel já tá nesse rumo. Ele já entra no LOLzinho, joga LOLzinho só. Daniel, a gente vê pelos levels, no... né, Daniel?
4: 257.
2: Cara, Exato, o único cara. por ti, Daniel upa, 2, 3 levels na semana, 4. Mas é aquela. Cinco, um.
4: Mas calma, gente. Oi, meu nome é Daniel e eu tenho um problema com o. <risos> mas observa, é. eu, eu tô com um problema no meu SSD. Eu não tô com tanto jogo instalado no meu computador. Só tô com GTA V e. E o LoL e o GTA V eu tô sempre jogando também. Então, pelo menos eu tô zerando o modo história, fazendo todas as side quests. E eu comprei o GTA V, tá? Há dois anos. Não foi peguei de graça. Ah, também comprei o GTA V. Embora 2, tenha pego, embora tenha pego o gratuito de novo na Epic Games. Porque esse jogo <risos> é sensacional, velho.
2: Vale lembrar que eu comprei o GTA V pra PS3, tá? Caralho, velho. É assim que lançou. Eu joguei no PS3 e nunca joguei no PC, velho.
1: Vou jogar agora, tá? Eu preciso fazer uma confissão.
4: Ei, lá vem, velho. Nunca jogou.
1: Não, não. Eu comprei pirata na real pra jogar no Xbox, mas. Comprei pirata. <risos>
4: Caralho, que cuzão, velho. Caralho, nunca ninguém quis, nunca que você fez
1: isso, Como você consegue, velho? Caralho, que like, é ridículo, velho. Não, véio. você tá desbancando o capitalismo aí, cara. Desculpa <risos> se eu sou uma, um erro pra a sociedade, cara.
3: Por isso que, que, é, que a gente tá, tá tendo uma crise que agora. agora Acho Exatamente. que a gente quer
1: denunciar ele para as autoridades. É, a crise
3: moral e econômica ali. que
2: a gente tem é graças a gente como você. Ah, tá. Luiz,
4: que compra o grande roubo de carros pirata.
0: Grande roubo de carros 5. Vou até ligar no Playstation 2 ali e jogar o GTA bem 10, falou.
4: <risos> Atualizado bomba pet.
0: Mas não, ai velho é uma parada muito bizarra doido.
2: Eu ainda acho que o Xbox 360 fez tanto sucesso por causa da pirataria velho, sem competir. É, pegou
4: é PS2 velho. Uhum. Até hoje você encontra esse jogo, esse console sendo vendido na LX velho, com 750 jogos. Eu
2: lembro quando juntou eu e meu irmão e ele pegou a grana das férias dele e falou então bora ir comprar um videogame eu falei, velho, olha como... só aí o bicho é, pô, vou comprar um videogame e tal, eu falei, mano, então pega o Playstation, porque tem God of War e tal <risos> e depois comprou a gente jogou os exclusivos, né, assim que comprou, e eu fiquei pensando porra, mas se tivesse pego o Xbox 360 dá pra ter esse jogo de graça, né velho fora sim claro, não os exclusivos mas,
1: o primeiro requisito pra tu, tipo, ver qual qual console tu ia comprar A gente dava <risos> pra comprar desbloqueado Pra tu poder alimentar é, E é Na
4: feira com esse objetivo
2: é era, que... era, era, exatamente Era muito isso, velho Tanto que quando a gente foi comprar ainda perguntou Mano, tem como desbloquear a PS3? <risos> E o bicho, é, tem um desbloqueio, mas ele parou de atualizar a tal época, pode dar problema, a gente, não, deixa essa porra pra lá, saca?
1: Talvez o PS3 tenha sido afetado bastante por conta disso, né?
2: É, esse, entre outros mas fatores, é... que a, a Sony tava achando que ela era god demais. Igual a Intel. Intel achava é.
4: que não tinha competição, eu chegava, contigo agora, a Ryzen. A AMD não para de espancar a Intel. Agora ela tá tentando correr atrás do prejuízo e não tá conseguindo. A Intel lançou agora a décima geração de processador. Eles finalmente conseguiram bater um, um Ryzen. Beleza. Com um, quatro vezes mais energia, por exemplo. Custando quatro vezes mais energia. Consumindo pra caralho. E, e mesmo assim, estão tipo, nossa, estão conseguindo cinco FPS. estão virando AMD de antigamente. Eu tava vendo um, um vídeo do Linus... Ele explicando o, o porquê que a Intel tá sofrendo tanto com a AMD agora. Sabe por quê? Uma coisa que, é, que é uma coisa que é, é o que fez a gente sempre gostar da AMD. A AMD, ela sempre... Ela não tinha como bater os, os resultados da Intel. Ela se acostumou a cobrar um preço abaixo. porque Era a única coisa que ela podia colocar no mercado, era o preço abaixo. E agora, não. ela já tá tranquila colocando as do processador dela para competir com ela mesma, tudo barato. E a Intel não <risos> ela, consegue ela bater... Mesmo. <risos> Não consegue bater os AMDs E os AMDs tranquilos, velho. Eu vou cobrar 99 dólares num processador Que tá batendo um Core i7 No desempenho de jogos véio. Um Core uhum. i7 Que é um processador de 1500 Vai competir com um processador de 500 reais, 600 reais Teoricamente numa conversão de neto. Isso é um absurdo, porra tem que tomar um lucro mesmo, igual a Apple. Tem que se fuder, puta, acabou.
2: Cuidado, Daniel, cuidado. Só porque a Apple é uma desgraça, você não pode ficar falando isso aqui, não.
4: Bicho, é igual aquela, Vitor. Eu comprei os meus headsets da Edifier. pelo pela, pela frase que você me soltou. Eu odeio a Razer. Tem que se fuder. E eu, <risos> eu Victor, <vou> Você <risos> tá certo nisso. Ó, oh, Razer, é, mas Apple, se você eu... um dia aparecer
2: querendo patrocinar a gente, a gente ama, tá? É, patrocina é, nós que aí, comprei. que a gente deixa de falar mal.
1: Não, não, mas, não mas, vamos lá, Daniel, mas, mas vamos lá, tem outras empresas, tipo assim, no mesmo patamar da Razer, que tipo assim, não são que nem a Razer, mas são outras.
4: Por exemplo, a Edifier ou... A Logitech. Por, tem um monte de, um de empresas aí que faz o um trabalho ótimo, que tem preços bons e preços caros de linha rende, produto premium e etc. E nem por causa disso, ela tem como oferecer os dois. Só que o que eu tô falando é o seguinte, a Razer... Ela tem um preço caro demais, sem oferecer. É igual a Apple? Ela uhum. não oferece nada de novo, nada de tecnológico novo. Ela acha que porque ela criou o telefone touchscreen, ela não precisa fazer mais nada. Ela tá pra nada.
3: A Apple tem mais que se fuder. Eu espero que vocês se não fuder. Mas a cara dessas empresas,
2: como a Razer e a Apple, é investimento na marca. É. O produto, nesse caso, pra mim, fica em segundo plano. Entendeu? Exatamente. Porque... A... É uma véio, experiência é né, que eles estão vendendo, né? É. Não é por nada, não. Mas a maioria das pessoas compram um iPhone para ter a maçãzinha na hora da foto.
4: Verdade. É igual aquela parada. A, a Apple vai... do iPhone mais novo que eles estão lançando. O iPhone de custo-benefício. Custa 4 mil reais. <risos> custo-benefício. Custo-benefício <risos> deles. Você <risos> compra um Note 10. Top. Um Note 9, entendeu?
3: É. Aqui no Brasil também, os preços, eles não são calculáveis. Não, eles não... Não é realista, tipo, né? de forma nenhuma.
2: É, atualmente a gente percebe que realmente o Brasil vive uma realidade paralela, velho.
3: Olha o olha nosso
2: Infelizmente, a nossa velho. realidade ainda é afetada pela realidade realidade mesmo.
4: Que... <risos> exatamente. Olha o nosso Mas Quando sair a Unreal um Engine 5, a minha
5: realidade vai ser totalmente diferente. Adeus, realidade do Bolsonaro. A gente vai ficar só na realidade <risos> de videogame. Na virtual, exatamente. Cara, é
2: por isso que o Animal Crossing tá conquistando <risos> tá o Tem o Bolsonaro lá, cara.
4: mano. Não existe. <risos> Seu do ditador Mongol. Não existe, Ali eu. só vai o quê? Plantar suas verduras, sem agrotóxico. O caralho, você precisa de produtividade, você precisa de agrotóxico. Senão você não consegue alimentar o planeta.
2: Então, aí, como não tem isso lá, dá pra você.
4: É,
5: não, sei, todo não, mundo não. Vocês, Vocês não não. que tem tipo o mercado do, do determinado produto lá que a galera compra de um NPC mais barato num dia específico, e aí vê todas as ilhas da galera onde tá mais caro pra revender e ganhar grana. Ah, não,
4: Tem não, um não, sistema não, não. econômico. Tá <risos> ah, tá Capitalismo que que é
5: Sacanagem, velho. Não basta a gente
2: ter um mundo de merda aqui fora. Aí pega o um joguinho <risos> que é bom, cria o um sistema econômico que é pros outros sacanear. Falando de
4: política, velho. Você tem 16 anos hoje, você ainda não se formou, não sabe nem se vai se formar em 2020 por causa do coronavírus. Mas como sabe que você... vai ter Enem. Mas, entre... é, exatamente,
5: é, sabe que, que vai ponto, ter todo Enem. Todo mundo
2: está em casa podendo estudar, né? É,
4: exatamente.
2: Ah.
5: Tá, não, todo todo é... mundo está em casa estudando. Fazendo você, vai ser, você vai ser passado automaticamente se você passar o Enem e ainda faltar dois semestres para terminar o, o ano letivo normal?
4: O, o Enem, antigamente, ele dava é. certificado de ensino médio. Isso
5: mudou. Tá faltando. É possível que...
4: que. Não, mas é possível. Eles davam um certificado. Você podia não ter ido pra escola no terceiro ano. Se você terminar, se você fizesse o Enem com uma nota X, você passava. Você terminava o seu, seu ensino médio. Isso Sim. mudou. Então é. Eu não sei se o Bolsonaro vai ter com aquele Vai entrar que é um completo. Eu achava que o Bolsonaro era imbecil, ele é imbecil. Mas o vai é com mais imbecil ainda. Eu não sei se ele vai ter, eu não sei se ele vai ter essa inteligência de, não sei nem se é inteligência tá, mas não sei se ele vai ter essa sacada de fazer com que o Enem deixe passar de ano com a determinada nota. Inclusive é um absurdo você fazer isso até porque como a gente falou, né, é como se as pessoas estivessem em casa com videoaulas de excelência, podendo tirar dúvidas, estudando tranquilamente para uma prova nível Enem, são provas de dois dias, com cinco horas de duração e etc. Mas, uhum. continuando, Lucas, você, como você vê hoje a nossa política de educação? Até a época que você tava estudando, como a gente tá lidando com o vírus, você acha que tá sendo uma coisa adequada? Como a gente tá com a educação do jeito que ela tá, porque teoricamente você não tá recebendo aula nenhuma, certo? Hum, certo, certo. Então, como é que você tá vendo isso? Como é que você tá vendo isso pro seu futuro, inclusive?
0: Ah, velho, é uma coisa muito complicada em muitos sentidos, porque... Tem a galera, pô, o clipe do lanciamento do Bolsonaro falar, ah, por que não abrir as escolas se os mais velhos não, não vão estar lá, tá ligado? E aí. É zoado, porque. Para de ir aí,
4: cara. Os moleques. Mas o Victor mandando imbecilidade no chat aí... enquanto o Lucas tá falando. <risos> Olha essa foto, velho. <risos> Eu vou, eu vou colocar que essa que foto tá, pessoal, no post, pra vocês saberem o que, que o Vitor mandou, enquanto o Vitor estava falando. Meu, meu, <risos> meu
1: Deus,
4: Mas vai lá, Lucão. O que, que você tem... Vamos falar de um moleque manipulado. É um moleque que não terminou o ensino médio, não se formou em história pra saber que nazismo é de esquerda. O, o que você Desculpa tá esperando do seu futuro? O que, que você tá esperando do seu futuro? Do jeito que ah, tá agora.
0: Ah, tá, velho, então. Eu acho que já, já, já é muito complicado o, o sistema educacional em si. O, o ensino já é muito precário, velho. Tipo, eu mesmo tenho muitas deficiências em conteúdos é, de muitos anos já na escola. que me conhece sabe que eu sou horrível em matemática, não consigo aprender essa merda. E, tipo, já, 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 é, já, já é muito ruim pra mim, desde sempre. E, e agora, com essa parada pra piorar tudo, tipo, meu, meu terceiro ano, eu já queria poder estudar direito a parada é, pegar aquelas coisas que que ficaram em falta para mim e vai ser difícil agora cara porque assim tem gente que por exemplo de escola particular que eles tem um, uma, uma forma melhor que eles têm mais recursos para poder fazer um tem estrutura tem estrutura né? para fazer um EAR. eu
4: acho que tem boas muitas escolas que estão tendo aula, aula, aula online Enquanto você não tá tendo um porra nenhuma pelo Estado. Bem Exato. próximo do normal.
1: Não, porque dentro da normalidade já é ruim chegar no Enem e você tá concorrendo com pessoas que têm um ensino, assim, três Sim. vezes melhor que o seu. Porque, tipo assim, você o, o moleque de escola pública concorrer com o moleque de escola particular é, tipo assim, uma discrepância enorme. Tanto é que você vai ver é, nas federais. É, é AMD
4: batendo na Intel. <risos> é,
1: tipo assim, você vai ver nas federais, tem uns burguês lá ricos porque estudou no Galo Ar. Aí você vai ver na faculdade particular Tem os pobres que se matam pra poder pagar a mensalidade, tá ligado? Então, tipo assim...
5: Totalmente invertida, lógico
1: Num no, no cenário normal já é ruim Agora você pega, tipo assim, esse cenário
5: Praticar
4: democracia, já que a gente tá falando de política O que, é que vocês acham que a gente pode fazer pra melhorar? Tem alguma coisa que pode ser feita? Lucas, o que, é que você acha? Você que é o cara que tá mais próximo da educação O que, é que você acha que pode fazer pra melhorar? Bacana muito bom. É isso, mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que é é. Caralho, de o Lucas YouTube. agora, velho, ele falou uma coisa sensacional, velho. Que eu acho que. Por
1: favor, traga um Nobel para esse homem. É, Mas eu acho que a gente não pode pra ficar
4: essa passar no podcast, não. Tem que tirar na edição
1: porque
2: pouquinho. É, é, velho, deixa é, um o na acho... edição. Ele falou, ele falou uma parada muito pesada, pô. É uma é, verdade. Que o Brasil não tem preparado
4: pra ouvir o que ele falou, não, velho, de rock. vocês não estão prontos para essa
2: conversa. Mas voltando pro rap aqui, o que que acontece? Eu penso que é uma parada que, sei lá, onde tem o privado aqui no, no Brasil o público não funciona direito Sim. se você tem hospitais privados acho que o Lucão caiu, cara ele Ai, caiu,
4: com
3: certeza, Alex caralho, pegaram ele, mano
2: é, velho, foi prazo que deus ele deus falou que pegaram. ele não caiu não, pegaram o Lucas
4: caralho, o FDA, na hora que ele falou, o FP já mandou Ô, não. Falar.
1: é a Abin, mano a Abin tá, tá trabalhando é bem é o Abin é o diretor né? lá, né
4: é,
2: trocou a porra! Bolsonaro! <risos> Enfim, mas voltando àquela, a, onde tem o privado, o público parece que não funciona de
3: propósito, velho. É porque, assim, não é uma coisa possível, mas eu acho que a gente tem que formatar o Brasil, velho. Querendo ou é. não, a nossa corrupção é uma coisa instaurada desde o do início da nossa colonização, o, e... Isso sempre fortaleceu uma uma política, um pensamento de tentar ganhar em cima do outro. Que isso é visto em, em todas as esferas. Para uh, os pros mais pobres é, sei lá, conseguir pegar um lugar na fila. Para quem tem mais dinheiro, é você conseguir aprovar uma emenda ali que vai é, beneficiar a sua classe. Vai te beneficiar. Para quem está no alto escalão, é conseguir verbas por esquemas não convencionais digamos assim, e aí esse, esse é um problema absurdo porque a corrupção ela é, muito, ela é muito enraizada no nosso pensamento querendo ou não, você está sempre tentando ganhar uma vantagem em cima do outro a é gente tentando receber o auxílio que não precisava, e isso só se reflete em
4: camadas maiores e menores na sociedade, conforme a igualdade de condições e oportunidades das pessoas e, e a gente tem um problema muito grande também que a gente não sabe esperar, a gente quer ah, resultado imediato é e, e o problema maior a não é nem o é, Você quer resolver o problema de anos de, de, de situação igual a que a gente comentou sobre a sociedade que está fudida. Há muito tempo, não é como se vocês tivessem planejado isso. E você quer resolver agora. Por exemplo, a, de, falando de um pouco de desigualdade social, o cara falar, beleza, para resolver criminalidade, eu não vou aumentar a segurança, com tipo. eu vou diminuir a idade que eu posso prender. Porque quando eu diminuir a idade que eu posso prender, eu vou estar tá resolvendo o problema, porra. Agora tá resolvido. O cara fazer crime com 18, se resguardando na lei, eu diminuo pra 16. Ou pra 14. Ou tira a idade e foda-se. Fez crime tem que se fuder mesmo e acabou, porra. Se tivesse, e eu lá, e pedrinhas. Vocês entenderam Nossa. o que eu tô dizer? Sim.
2: Não. Sim. <risos> Você começou a falar soprando, achei que era outra é. pessoa.
4: É justamente isso. A gente tem um problema muito grande de ver... É, de, de ver não. De, a gente quer resultados imediatos por uma coisa que não vai ter resultado imediato. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu acho isso
3: sensacional, porque a gente consegue ver isso muito claro no contexto atual desse mês, que existe uma pandemia é, no mundo inteiro, tá todo mundo se precavendo absurdamente contra isso, mas no Brasil, especialmente no Brasil, por conta disso, usaram uma palavra, cloroquina, hidroxicloroquina, que <risos> o pessoal tá tratando como se fosse algo mágico.
4: Manjar dos não. deuses, velho. É só Exatamente. que não, pô, a
3: Venezuela também vai usar, tá? É só o país. É com Ah,
4: <risos>
3: então, assim, acredito. O brasileiro, ele quer buscar problemas simples, é, é respostas simples para problemas complexos. Isso é desde sempre. Diminuir a, a idade penal. São cortar folha para tentar resolver o problema na raiz. Exatamente. E. É porque é mais palpável Os anseios populares são mais nesse sentido De que tipo, ah, não tem punição Não tem isso, não tem aquilo Mas Meio que tem, só que Não, não, é, não, não, é, não é efetivo Não é efetivo E aí, aí tem que se buscar os problemas Nas raízes da, da, da questão Não simplesmente só olhar Num espectro mais Mais simples, mais é fechado Só de investir pesado Na educação já resolveria muito problema. Só que é daqui a 20, 30 anos. Exato. Os resultados, os resultados não vão vir nesse mandato. Pra que, que eu vou investir na educação? É. Se não eu vou vai ficar me garantir só 4 anos lá,
2: por que, que eu vou tentar investir em educação pra o próximo que vir ir lá e cortar tudo e falar que o que eu tava fazendo tava errado?
1: É, em complemento com essa ideia que o Danilo falou, pra isso acontecer, o, os candidatos à presidência teriam que vir não em, tipo, em disputa com o que saiu, eles teriam que vir em complemento, tá ligado? Tipo assim, pô, ah, da hora o que o cara fez, tipo assim, o cara começou isso e isso, vamos, vamos tocar essa parada pra frente. Vamos, é, assim, mas... prol do Brasil mesmo. Só que, tipo assim, o que a gente é. vê é sempre um terror de rivalidade, velho. É sempre
4: o então, um que move essa prior... galera é a má
2: vontade, pô. É foda. Pois
4: é, velho. Isso daí, Luiz, entra naquela. Pô, então eu tenho que continuar no poder pra poder continuar com o programa de educação que estava promovendo no país pro país melhorar. É o cara que vai lá e se perpetua o poder por mais muito tempo. Então, é os caras estão, eles são rivais por um motivo. E os que forem iguais, por exemplo, o, o PT que ficou 13 anos no poder, e sem fazer juiz de valor, se foi bom ou ruim. Mas observa como eles ficaram acomodados com diversas situações, entendeu? É, é importante ter a troca até um certo ponto. Mas também é ruim não ter a troca até certo ponto.
1: Pois é, mas, tipo, o, uma parada também que deveria ser levada à risca era o critério da impessoalidade, velho. As pessoas são mera, mero, meros gestores da parada, velho. Tipo assim, não foi o fulano que fez. O fulano tava na presidência, mas, tipo assim, ele tava em nome do Estado, tá ligado? Então, tipo assim... Era funcionário
5: público lá. É uma pois realização É, do país.
1: Tipo assim, quem, não, quem fez não foi você, o Bolsonaro, o Lula. Foi, tipo assim, o presidente que era à frente do Estado. Então, tipo assim... O bem maior era em prol do Estado. E as pessoas não querem continuar isso. As pessoas querem rivalizar o ego delas.
4: Eu, eu queria comentar, agora que a gente está comentando sobre essas duas essas dualidades de poder e política e desigualdade, eu queria comentar para vocês uma coisa que especialmente me dá um pouco de medo no atual mundo. Independente do Bolsonaro ser bom ou ruim, dele ser incompetente ou não é incompetente... A narrativa que ele faz se alimenta dessa falta de educação que a gente tem no Brasil. Se alimenta dessa desigualdade que a gente tem no Brasil. Qual é a alimentação que ele faz? Uma alimentação conspiracionista, entendeu? Por quê? Vamos falar da, da hidroxicloroquina do, do remédio da cloroquina, que é o Major dos Deuses, que até hoje eu vi uma matéria no, no Olhar Digital hoje, dizendo justamente que um monte de, de, de estudos na, na França e no Japão, ou na França e em algum outro lugar, não sei estavam é, mostrando que a hidroxicloroquina não estava tendo efetividade de tratamento com o vírus. Qual o grande problema? A gente tem as, as teorias da conspiração, o que me assusta nesse governo. As teorias da conspiração ganharam força nesse governo. E ganharam força por quê? Porque o cara não está mais se importando com a verdade. Ele está se importando com o ideal dele para se perpetuar no poder. para ficar mais Independente do, do que poder. seja,
2: eu quero validar o que eu acredito. Não ir atrás da verdade E
4: isso é, nossa, isso é Perigosíssimo, extremamente perigoso
1: Não, a gente vê, tipo assim, o comportamento Do Bolsonaro é o tempo todo questionando Sim. Os jornalistas, ele vai dar uma coletiva Tipo assim, ele Parece que tá doelando com os caras, velho Tipo assim, Manda ele não sei que uma boca, É, gente... é parece que Tipo assim, é requisito da ideia do Bolsonaro você que, Tipo assim, quem é você Pra falar isso de mim, velho Você é um mero jornalistazinho, tá ligado? Então, tipo, o cara não, não conversa, velho Sei lá, ele tá não é, um
3: sabe conversar Cara, eu nem sabia que a gente ia falar Sobre isso Mas tipo assim, eu tenho uma parada aqui Que tá escrita, que eu tava fazendo De um livro que eu tô lendo Aí eu queria mandar aqui pra vocês Pra que vocês dessem uma lida e me falassem Mais ou menos se vocês conseguem traçar algum paralelo Com o que a gente tá vivendo hoje Então, a íntegra do, do texto Vai estar tá aí no post, tudo mais é, Porém essa questão, sobretudo, me preocupa muito. porque o livro? O nome do livro é Como Morrem as Democracias. É muito preocupante quando nós conseguimos ler é, esses pontos que, que o, o autor trabalha, é, como sendo fatores que levam à morte de uma democracia, de uma nação, e conseguir enxergar isso claramente no nosso grande, ilustríssimo presidente. Líder Supremo. Exato.
4: Líder Supremo. Chefe Supremo. 12... Chefe Supremo.
2: Usar é, esse termo. Cara, a é uma coisa que ele não tem, velho. O cara mamou o Maia sem pudor mesmo. E...
4: Sem pudou despudorado, velho. É foda, porque o, o, a gente vai lendo o trecho. A, a pessoa que estiver ouvindo a gente aqui agora, você pode ir lá no post, vai ter o um trecho que a gente está comentando. Você vê, caralho, nossa, rejeição das regras democráticas do jogo. É, ele disse que as eleições não foram fraudadas, ele devia ter Ele E
2: depois. Vamos ter bom senso aqui. Esse livro é comunista. Tá? Esse livro é comunista. <risos> o de, ó, primeiro, antes é de mais nada, estudar é coisa de comunista.
4: Exato, o exato. O de dar
2: valor em educação, estudar a faculdade, não, isso é coisa de
4: comunista. Porque quando você estuda, você vê esse tipo de coisa comunista aí. Tolerância encorajamento à violência? Tem que ser intolerante, porra. Tem que ir lá e mandar cal... jornalista cala a boca, entendeu?
3: Não, e tem diversas passagens por esse livro que acabam demonstrando... Como pessoas como Bolsonaro e Trump Acabam ascendendo ao poder Por um discurso totalmente estranho à política A democracia Exato Falando que vai, vai renovar Falando que vai ser revitalizado Que ele é uma peça nova No meio de tanta, tanta velharia É a gota de óleo no meio da água Exato
4: Quando entra faz exatamente ou pior As mesmas coisas
3: Então tipo assim, eu acho que Até o medo que o Daniel tava comentando antes
1: É o mesmo que eu tenho Com relação à nossa democracia
3: A né? realidade
1: Exato. Sabe o que é mais bizarro ainda, velho? Porque não é um comportamento que a gente vê só nele É tipo assim, é em todo mundo que tá ao redor dele a gente parar pra analisar a entrevista lá
4: da secretária da, da cultura,
1: como é que é o nome Regina da?
4: Duarte, deu piti na CNN.
1: Mano, na hora, no, na hora do piti dela, tipo assim, que é o ápice do piti, ela vira para aquela jornalista da CNN loirinha e ela pega e fala quem é você para tipo, tá fazendo isso comigo? Vem, você vem com um comportamento que não é emitido só pelo Bolsonaro. Eu acho que é uma filosofia que entra na cabeça de todo mundo que tá perto dele. E, tipo assim, velho, a gente é tão superior que as pessoas que estão abaixo da gente são, tipo assim, lixo. É, você não pode me contestar quem é você? Eu acho que essa é a frase mais marcante, tá ligado?
4: Que inclusive é uma falácia, você. É sujeitar o cargo ou a personificação da pessoa para poder dizer algo a outra, entendeu? Uhum. Ah, beleza, ah, você... Pela autoridade. Pela autoridade, você pegar, ah, Danilo, você, você se formou em Direito, Johnny, você se formou em Histórico. Quem são vocês para adaptar com na, na, no jornalismo? Eu que sou jornalista, sou eu que posso. Isso é um absurdo. É um absurdo sem precedentes, entendeu? Não, e
3: você vê que eles são tão contraditórios que ao mesmo tempo em que eles usam esse, essa espécie de, de argumento, de falar, eles contradizem o próprio argumento, porque quando é para ler as recomendações da ordem da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é, o Bolsonaro simplesmente escolhe não respeitar, mas quando algum médico aqui do Brasil que tá falando alguma coisa que ele concorda, aí já, ele já tem legitimidade para falar aquilo porque ele é um médico. Então, tipo assim, como é que a gente traça esse, esse perfil de quem tá certo e quem tá errado?
4: O famoso raciocínio motivado que a gente toda hora bate aqui quando a gente vai conversar de política. Isso é até pra... nome, chama... do... pensar. É procurar é, 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 é o que eu preciso para provar o meu argumento. Não é o famoso viés de verdade. confirmação, né, Daniel? É o viés de confirmação.
2: Desde que o médico fale o que ele acha certo, todo o resto tá errado. Exatamente. O que serve é o que valida a minha justificativa. Não o que descredita ela. Então, é, ele escolhe o que vale a pena. Se dentre um milhão de médicos, nove, é, 99% deles falar, não, cloroquina é errada. E um lá e falar, não, pô, é certa, tem que
4: testar, isso aí tá certa. O que vai contar é esse um? Você quer um exemplo crasso disso aí que você falou agora? Vacina causa autismo? O cara... Ai, tem um vídeo do Nerdologia, vou colocar ele também no post, galera, não se preocupem. Do Nerdologia que ele fala, o cara fez um estudo, ele trabalhava pra... Empresa de farmacos, se não me engano, faz um outro remédio X. Ele fez um estudo, entre aspas, até hoje ninguém conseguiu reproduzir estudo, com 10 crianças, se não me engano. A OMS fez um estudo com 400 mil crianças, não dava autismo porra nenhuma, só que até hoje tem-se essa visão de que vacina causa autismo. Foda-se se você testou com 500 mil crianças, velho. Eu vi esse estudo aqui com 10, que não pode ser reproduzido, que diz que causa. Então causa.
2: É, isso que é a questão. Não pode ser reproduzido. É, é, é o que Ai, reforça
4: então. qualquer teoria da conspiração. A teoria da conspiração, é, um ela precisa da fé. Ela precisa da fé. Ela não precisa ser poupada Ela só precisa que você não tem como desprová-la. Os Illuminati controlam o mundo. Como é que eu vou dizer que não, isso? Não, mesmo controla? que você tenha. Não, não, não existe como você
3: desprová-la, porque a fé da pessoa é maior que aquilo. É porque é baseado na fé. É.
2: É, fazendo um OFF aqui sobre esses esquemas de pesquisa, de testes, né? De coisas realizadas desse tipo, isso também se aplica, claro que é uma parada totalmente ao Way do que a gente está falando aqui, mas isso também se aplica a, é, a aquecimento global?
4: Eu diria que sim, total.
2: Porque a gente vê tanta Porque coisa, esse... tipo, de gente falando que sim e gente falando que não.
4: Mas aí eu não sei,
2: não sei se seria exatamente teoria da conspiração. Tem um estudo que foi feito, sei lá, anos 70, e que falou que sim, existe... E aí tentam reproduzir esse estudo e não conseguem.
5: A questão é que você provavelmente não vai conseguir provar essa prova que você estava falando. Mas a questão para o pessoal dizer que a teoria da, vamos dizer, da, da evolução é uma realidade, ela é construída uma cadeia de comprovações, que ela se quando você considera tudo em conjunto, ela diz que está certo.
4: Então, então é, é isso que eu ia falar. É, eu tenho um processo, não é simplesmente ah, a teoria da evolução é uma teoria muito boa e eu consigo repetir ela. Não, tem um conjunto de coisas que a gente vai juntando e por A mais exato. B mais Z, até do A a Z no caso, Ó, baseado em todas as evidências, em todos os formatos, metodologias, a gente pode dizer que sim, existe tal coisa, saca?
2: Então, métodos como esse não servem para invalidar esses estudos feitos em 10 crianças ou que não existe aquecimento global?
4: O problema é o seguinte, já existem
5: diversos estudos, inúmeros estudos que invalidam vacina não causa autismo. Já tem. A pessoa escolhe acreditar naquele único estudo questionável. Aí você não tem o que fazer. Aí vai ser a fé do cara. Sabe qual é a vacina pra
4: isso aí? A bolsa tá até os 75 anos.
2: É, isso seria o método, o melhor método é. como é que fala? Pra agora, né? Agora, pensando em futuro em coisas <risos> saudáveis, era investir. Educação educado a pessoa educada ela questiona. E não é questionar imbecil igual, tipo, existe efeito estufa, existe aquecimento global. Não, não, pera, aí, isso não existe, não, porque. É, tinha essas mesmas temperaturas em 1950. Não é esse questionar, não é questionar para validar o que eu acredito ser certo
4: É questionar o seguinte: ok, esse cara disse que, que existe aquecimento global, esse outro disse que não. Como que eu posso me aproximar o mais próximo da verdade? Aí a gente pode fazer até aquele esquema, Johnny, que a gente tem naqueles livros. Que eu tinha comentado com você, vou citar os, os livros que eu diria que dão algumas formas da gente poder pensar. Que é o discurso do método de René Descartes. É Descartes ou Descartes? É Descartes, Descartes que... que pronuncia. Descartes, Descartes, Descartes desculpa. Descartes. É
5: porque tem um S no, no Amazon. Eu li como fã. Deca... Tem um S, mas pronuncia Descartes. É francês. Descartes.
4: E aí o que acontece? É um que é justamente, a gente pegar e falar. O problema o que a gente tem é, é de humano, eu diria. Não seria nem ser exclusividade de, de bolsonarista ou lulista ou pessoas ignorantes ou não ignorantes. Mas é aquela. Você não tem que procurar um, um estudo para validar o seu pensamento, você tem que fazer o contrário. Você tem que procurar estudos que desvalidem o seu pensamento, que façam que você pense: caramba, tem coisas a mais do que eu estava pensando que tinha. Tem um gráfico que eu, que eu vi, que eu sempre volto e meio vejo na internet, que é um gráfico muito legal que é, tipo assim é uma pizza e tem um corte muito minúsculo que é coisas que você sabe. Tem um corte que, sei lá, seria uns, umas quatro vezes maior do que o, o primeiro corte que é. Coisas que você não sabe. E 99% do resto do, do círculo da pizza do gráfico é coisas que você não sabe que você não sabe. É um universo gigante de coisas que você não sabe. De astrologia, de música, de entretenimento, de política, de ciência, de filosofia. De coisas que você não faz nem ideia que você não sabe. Entendeu? Então o melhor não é você... Ah, cara, eu quero saber se aquecimento global existe ou não existe. Cara... Faz, faz um, um, um método, o, o livro tem umas coisas muito interessantes, mas é justamente esse. Não questione a sua ideia para validá-la. Questione a sua ideia para questionar. Para saber, ok, o que, que eu posso mais me aproximar da verdade. E conforme você estudar, mais longe você vai ficar dela. Você vai acabar colocando mais questionamento. E tudo bem, isso é, isso é até saudável. Porque você vai, quanto menos coisas você afirmar, categoricamente melhor, que você se permite o erro. E aí, quando você se permite ver, você vai lá e, não, beleza. Ok, eu acho que pode ser isso. Mas tem esse argumento contrário, esse argumento favorável. E eu, pessoalmente, fico com o argumento tal. Porra, aí você já deu um, um, um mar de por que você tá falando tal coisa, afirmando tal coisa. O problema hoje, é difícil fazer isso que a gente tá comentando agora. Só o, o, os livros para ler já levam tempo. Para você hum. pensar e organizar o pensamento, leva mais tempo. Então é difícil. Qual é mais fácil? cloroquina tem que ser liberada pra gente curar todo mundo do coronavírus o coronavírus não existe mas a cloroquina é salva a gente
3: o ah, coronavírus é uma arma biológica criada pela China mas a gente tem cura que é o ah, e, ó,
2: vocês, calma aí gente, vocês estão tocando um negócio muito sério porque todo mundo sabe que o Moro que é um agente infiltrado da República Social é da Coreia, China do Norte <risos> mandou a Ling -ling pra cá pra espirrar na banana lamber abacaxi
4: eu vou, eu vou
3: eu pegar essa notícia e... também
2: lamber uns corrimão
3: lá no metrô é,
2: que é pra cuspir um suco dos outros quando não tá vendo
4: e espirrar na galera pra espalhar o vírus criado em laboratório engraçado né velho, são os comunistas mais incompetentes
3: do mundo, são o cara mano. vem aqui tem acesso ao governo e ele só se demite não dá um golpe na verdade não é porque ele é incompetente porque o
2: Bolsonaro é competente demais. É a... nossa. Você, você cala a boca pra falar do Lorde Supremo aqui, tá? <risos>
3: ah, eu vacilei, me perdoa.
4: Uhum. <risos> o melhor formato que a gente pode fazer definitivamente seria isso. É, primeiro, deixa de afirmar as coisas. Acho que eu, pra gente poder solucionar um monte de problema, um monte de problema já seria automaticamente solucionado se a gente deixasse de afirmar as coisas categoricamente. Uhum. Tipo, já eu tenho certeza. Por aí. É, eu tenho certeza... e, e isso que é o foda na cloroquina, cara não é que ela não cura eu nem sei se ela cura se vai tratar ou não vai tratar Mas tem que ter esse ponto, o problema né, é que a gente tem que estudar e, e, e ninguém falou, porra, não use cloroquina porque cloroquina é... não vai curar, não, todo mundo tá falando velho, vamos estudar isso aí a fundo vamos fazer, o cara já tá dando um veredito que nem os Estados Unidos potência no planeta de medicina de economia China a gente pega os principais países de PIB que tem dinheiro para investir. Nenhum deles tá com essa loucura do Brasil tem um dos índices de desigualdade extremamente altos, índice de educação de, de educação extremamente baixo, PIB analfabetismo. Que, é, que é analfabetismo, a porra toda. A gente já tem a cura com o um médico do Amazonas. Que conseguiu matar 11 pessoas entrando um tratamento usando é, dose errada. Fala coisa
3: da
0: hora dela. Beleza. Ela é muito bonita.
3: Ela me deixa confuso. Como alguma coisa enchendo meu peito. Eu, eu sinto tão falta de dela.